0: Привет! Это 18-й выпуск СПБ Ринкаста, подкаста питерского сообщества фронтендеров. Записываемся мы, как обычно, на Галерной 20. Тут клево! И, судя по номеру, мы взрослеем и активно изучаем мир вокруг. Нам уже можно, и сегодня наш взгляд упал на Митю Назарова, который буквально ворвался в мир питерского фронтенда. Мы узнаем, зачем он это сделал, чем питанисты похожи на фронтендеров, почему большие конференции дорогие, а локальные сообщества такие ламповые. Заходите в наш Телеграм-чат, ссылку можно найти в шоу нотах
1: Привет, я Саша Курганов из Аплодкер, и я хожу на метапы, потому что у меня нет выбора. Привет, меня зовут
0: Саша Каратаев, я работаю в Тинькофф.ру, и я хожу на метапы пообщаться со старыми знакомыми. Привет, меня зовут Митя, и я эти метапы делаю. А можно я как
2: гость представлюсь чуть-чуть более подробно? просто? Вы Конечно. Более структургационный ведущий. Обо мне тут... Мало кто знает. Я в разработке около шести лет, сейчас я организатор сообщества SPB Python, то есть, да, у вас бэкэндер в вашем фритендерском подкасте. Я организатор воркшопа Jungle Girls SPB, это однодневный воркшоп по вовлечению женщин в разработку. И я член программного комитета Европейской конференции для под названием PeterPay. Ну, публичный спикер, и вы можете, наверное, меня еще... Кто-то меня может знать как автора хабра
0: статьи про токсичное или
2: по бэкэн... бэкэнд секрет на одной из людей.
0: В общем, всем привет! Но многие фронтендеры Питера узнали тебя после некой истории, случившейся не так давно на IT Global Metapе. Ты выступал как главный основ... организатор самого большого спора среди фронтендеров и питонистов. И что побудило тебя его начать? Ну
2: идея была, идея изначально родилась из той максимум, что мы в SPB Python хотели сделать какой-то новый формат. То есть доклады на метапах всех немножко уже Подутомили. Это uh -huh. все еще стандартный формат, но хочется чего-то нового. Мы такие думаем: М -м -м -м, дебаты, панельные дискуссии, были даже варианты рэп-батла, мы этот вариант как-то сразу открыли. В итоге решили делать дебаты. Причем, чтобы дебаты сделать интересно, мы выбрали какую-то такую холиварную тему. Она формулировалась как. JavaScript на сервере норма или смертный грех. В итоге мы ее в но ну, к этому еще вернемся. Выбрали тему, выбрали дебаты, решили сделать их, поскольку эта тема затрагивает Java-скриптеров и вообще фронтенд, ну, фронтенд сообщества так или иначе. Мы решили сделать их в коллабе вместе с сообществом PeterJS. Ну и вот в итоге сделали в рамках uh, IT Global METAP.
0: И как по-твоему получилось? Ну, по-моему получилось огонь.
2: Uh, тут есть, конечно, некоторые нюансы, которые мы сейчас, наверное, раскроем. Но в целом я скорее доволен, чем недоволен.
0: И кто в итоге больше доволен? Фронтендеры, потому что получили скандалы, немножко поскандалили питанисты, потому что их не поругали? Ну,
2: мне кажется, и среди тех, и среди тех были довольны. То есть, например, среди фронтендеров Андрей Мельхов, который выступал как участник дебатов, он высказался хорошо. То есть он сказал, что действительно было интересно, интересный формат, и... Опрос, который мы проводили среди аудитории по итогам дебатов, показал, что люди стали. Свое отношение к ноде, если я правильно помню результат, 48% аудитории улучшили свое отношение к Node GS. Я считаю, что это скорее хороший результат.
0: Да, в целом порадовало, что по результатам этих дебатов все-таки они были какими-то такими познакомили людей, что и, то, и так тоже можно, и это тоже серьезно, и JavaScript на сервере это все-таки что-то хорошее, а не что-то плохое.
1: Так, подожди, если, типа, все хорошо, если всем понравилось, откуда конфликт? на
2: самом деле, не все хорошо. Можно я введу, по возможности дам какую-то вводную, безоценочную, что вообще случилось, что за конфликт, о котором мы сейчас говорим. Уже после дебатов мы получили обвинения с фронтендерской стороны, по поводу, во-первых, шутки, которая прозвучала в рамках дебатов от одного из участников со стороны питанистов. Шутка была, если вкратце, что-то вроде... Ну, то есть, вы можете оставаться фронтендером, но вы можете прийти и стать настоящим программистом. Вот как-то так она звучала, не ручаясь за формулировку, но суть была в этом. Ну, и, в общем, это формулирует такую идею, что фронтендер, он недопрограммист. А... После этого разразилась определенная драма, выступили, не знаю, участники, в том числе СПБ Фронтенд, связались, не знаю, с Андреем Мельховым, спросили, почему организатор со стороны Питер Peter.js устраивает такие коллабы с питанистами. Питанистов обвинили, обвинили в токсичности, и вот, в общем, заварилась такая интересная каша, в которой в итоге был вынужден вмешаться я, чтобы разрулить ситуацию, чтобы понять э, мнение сторон. Чтобы рассказать, как оно было на самом деле, что из этих обвинений правда, а что нет, как-то мне, мне. Мне показалось, конфликт урегулировать частично удалось. Ну, то есть, как, как мне кажется.
1: А какие обвинения были?
2: Ну, вот обвинение было именно в токсичности: что питонисты Во-первых, что все эти дебаты, они, прямо скажем, не улучшают отношения между сообществами питанистов и джаваскриптеров, что питанисты вообще какие-то такие токсичные ребята, выступают с, не знаю, портят репутацию фронтендеров. Не знаю, людей, которые пишут бэкэнды на JavaScript и много чего такого. И были еще обвинения не в, пользу, не в сторону дебатов еще, а еще и в сторону автопатии. потому что после дебатов ну, питанисты традиционно устраивают автопатию. и автопатия тоже было в коллабе с javascript-терами. Мы пошли все вместе в бар, постарались найти какой-то такой зал, в котором уместились бы оба, оба сообщества. Так вот, в сторону автопатии было обвинение в том, что... Так, Ваше сообщество и на автопатии не дружится. Все сидят раздельно и все такое. Но я считаю, что это тоже было не совсем правдой, потому что я в этом баре был, и я видел, что ну, люди сидели, люди общались. Конечно, все сидят традиционно, это проблема нетворкинга, все сидят традиционно с теми, кого они знают. Но в целом люди общались, и фронтендеры подходили, и бэкендеры, и какое-то общение было. То есть я считаю, что это тоже не совсем правда.
0: Ну, как ни странно, многие бугуртили по поводу этой ситуации из mm -hmm. фонтендеров, но из всех, кто бугуртил, был только я, и я как раз запостил, что, мол, ребята, что в зале творится, что про нас тут говорят, и как-то я уже даже немножко жалею об этом, потому что в целом вроде как не сильно отражает реальность. То есть вроде... Да нет, почему? Я считаю, что все это полезно, полезно поднимать дискурс, потому
2: что проблема-то на практике существует. Ну, то есть я говорю как питанист, и как человек, который делает питанячие ивенты, питанистские сообщества. Питанисты действительно ощущают себя чем-то вроде э, того, как ощущают себя хирурги в медицине. То есть такая какая-то элитарность и от стремление изолироваться, оно присутствует. Питанисты любят понаезжать на ПХПшников, питанисты любят понаезжать на фантендеров. и у них ко всем разные претензии. Там, на плюсеров. То есть это такая вот... Какая-то элитарность есть. И обвинение... Я могу это признать, даже как питонист. Обвинение не на сто процентов беспочвенное. Есть такая, есть такая проблема.
0: Так фронтенд не стоит на месте. JavaScript на хайпе, JavaScript везде и фронтендеры чувствуют себя более серьезными людьми, чем чувствовали, допустим, лет пять назад даже. Да, конечно. То есть они просто не терпят такого несерьезного отношения. Мол, что такое вообще? JavaScript везде, фронтенд поднимается, почему вы так? Ну, а я не...
1: Сейчас у фронтендеров да. появляются вот, таки, точно такие же мысли по элитарности и прочем, потому что сейчас во фронтенде среди специалистов хороших э огромный дефицит. Всех специалистов разбирают просто момент, то есть никто не остается без работы практически никогда. И типа из-за этого огромные зарплаты, да, релокации абсолютно. и прочее. И поэтому фронтендеры считают, что вот они такие все, а, суперкрутые молодцы, супер специалисты. Хотя по сути а, большинство большинство людей это вот не знаю написал там пару компонентов на реакте, как бы не знаю вклю... написал там вот этот npm create-react-app типа и все он крутой крутой дорогой фронтейнер, Хотя тоже а, на самом деле не так. Но а, у меня при, при, я не участвовал в этом конфликте. А, я про него узнал там только на следующий день, по-моему, когда уже типа все уже остыли. Но вот сейчас я услышал название темы, и у меня так немножко начало подгорать. Как бы, ну, действительно, что если бы я был тогда, я бы тоже сильно, так скажем, загрелся и начал бы, там, писать в Твиттере куда угодно. Что, ну, как это в смысле JavaScript на сервере либо норм, либо смертный грех. Как бы. Это не очень, как бы, правильная формулировка.
0: Может, стоило назвать как-то вроде JavaScript или Python на сервере? и так вот?
1: вот.
2: Насчет темы. Это как бы отдельная песня. То есть, вот были обвинения в атмосфере и в общем наезде. Но тот наезд, который я принимаю, и который, как мне кажется, наиболее справедливый из всех, что был, он касается как раз темы. То есть, что какие-то вещи были высказаны некорректно участниками, это организаторы может быть проконтролировать всегда и не могут. То есть, Понятно, что ты зовешь каких-то людей, и дальше ты им даешь какую-то свободу слова. Они могут что-то высказать, и это может быть их позицией. Там, не знаю, зал тебя поддержит, не поддержит. А вот тот факт, что мы как организаторы сделали такую тему, заведомо холиварную, заведомо не неравноценную. Uh -huh. это, это обвинение я готов понять, да. Я могу, если кому-то интересно, сказать, почему так было сделано, потому что это было сделано тоже не из бухты Баракты, это было сделано в том числе с подающей целью. То есть дебаты — это всегда такое что-то, нечто на уровне холивара, ну, немножко элементы есть, потому что иначе это продать сложно. Да, мы заведомо со стороны СПБ Python, мы заведомо пошли и сделали такую тему. Я не говорю, что это было правильно, особенно учитывая всю ту ситуацию, которая в итоге поднялась, но да, это было сделано, и у этого были смыслы. Сделали мы после этого выводы? Да. Ну, то есть, например... Меня Боюсь есть представить,
0: что было, если бы устроили рэп баттл.
2: <свят> <свят> а рэп баттл, по-моему, кто-то в фронтенде как раз делало говорили что, говорили
0: мне, что прошло интересно. Разве mm, Я слышал знаю. только что про две я нейросети Я только слышал про то, как стравили две нейросети и программисты просто зачитывали, что там было у них придумано <свят> Не, новые форматы это всегда, я считаю, круто и хорошо и э,
2: любые коннекты между сообществами даже те, которые поднимают дискурс ну, этот дискурс, он хотя бы пошел потому что долгое время те же самые питонисты, как, как я уже говорил по причинам элитарности, еще каким по, по удобным причинам проводили много самоизоляции и сообществами общаются мало у меня как, как у орга из как раз в том числе задача эти мосты налаживать. Иногда это получается не очень хорошо. Но я считаю, что нужно продолжать.
1: Ну, это, наверное. Да.
2: Моя позиция здесь такая.
1: Ну, а. мне все-таки, ну, типа, немножко непонятно. Я э, и работаю с питонистами, и там у меня много друзей, питонистов. Я как-то не замечаю такого конфликта. Типа, вот откуда он берет. Ну, то есть, я, я не это, понимаю, вообще есть ли он.
2: Это не, всегда, это не всегда конфликт. То есть, в данном случае это может быть похоже на конфликт. В целом, это нечто вроде предвзятого отношения. Как вот ты, кстати говоря, сказал, что у фронтендеров сейчас, что забавно, началась полностью зеркальная ситуация. То есть, фронтендеры сейчас стоят дороже бэкендеров, uh -huh. реактора сложнее найти, чем питаниста. Это правда. Я говорю как человек, который искал и тех, и других. И что самое забавное, у фронтендеров начали наблюдаться те же трейды, что у питанистов. То есть вот это вот все, что, все то, что было у ребят, которые там написали пару вьюшек на Джанге и решили, что они круче всех остальных областей IT, все то же самое сейчас немножко проглядывается и у фронтендеров. То есть Интересно. это вот, это рождается в тех же самых условиях, что забавно.
0: Ну, это как э, проблема какой-нибудь э, молодой империи, когда она mm -hmm. начинается, все очень сильно воодушевлены и порой забывают о том, что они вообще говорят, насколько это может быть воспринято остальными.
2: Но при этом я бы тут хотел сказать, уже немножко отдаляясь от темы дебатов, я хотел бы сказать, что я в этом плане тоже не типичный питанист, я очень сильно евангелю идею, что питонистам важно и нужно идти в фронтенд. Ну, серьезно, ребят, во фронт прям хорошо. Я сейчас не про деньги даже говорю, и не там про какой-то рынок, что вас там будут хорошо брать. Я про то, что, во-первых, это банально способ избавиться от скуки. Многим бэкендерам, которые годами пишут только бэкэнды, им начинает становиться скучно, как, например, мне. Это способ, не знаю, как-то расширить свои границы. Более того, если вы собираетесь расти в тем темлида, а я надеюсь, что какая-то часть наших слушателей собирается все-таки идти куда-то дальше, брать на себя больше ответственности и важных штук. Угу. Вам нужно понимать всю систему целиком. Вы не можете этого сделать, пока вы просто бэкендер. Кроме того, вы банально, ну, да, возвращаясь к рынку, вы закрываете от себя множество интересных позиций, потому что огромный процент, ну не знаю, процентов 30 точно, интересных позиций в интересных проектах, например, в западных, они фулстечные они не чистый бэкэнд. Uh -huh. Поэтому я всем рекомендую, ребята, идите в фронтенд. Во фронтенде хорошо.
1: No. А я фронтендером в свою очередь рекомендую все-таки э, быть поближе к бэкенду, смотреть, что там происходит. Потому что многие э, действительно там в, научился верстать, э, научился прикручивать компоненты на реакте и типа все, я молодец, я фронтендер. Но... И изучать другие языки и там, не знаю, изучать парадигмы в этих, в этих языках очень полезно. Я, например, для под последнего чуть больше года начал работать в компании, где Python на бэк и сам начал изучать Python. После этого, как бы, мне прикололо, что нифига себе, я оказывается не такой тупой, как бы, я могу и другие изучать. Я начал там изучать Go, там смотреть на всякие там, как это называется, Э неископаемые, как это сказать, редко используемые, Это очень непопулярные языки, типа э того же Haskell или прочее. И эзотерические. Очень... эзотерические. Эзотерические, более правильное эзо слово, да. Э и очень много оттуда, так скажем, поднатаскал даже во свой фронтенд. Какие-то вещи, которые, типа, во фронтенде, наверное, не приняты, э но при этом неплохо работают. Пускай не очень хорошо выглядят в JavaScript, но я что-то подвытаскивал. Поэтому я рекомендую э, всем фронтендерам э, хотя бы, пусть не изучать, но, так скажем, да хотя бы доводить себя до уровня понимания, что же там происходит. А давайте я спущу вас просто сейчас с небес на землю. Uh -huh.
0: Фронтендеры у нас как бы разные, они берутся тоже, знаете ли, не с нуля, то есть часть была PHP-шниками, PHP плохо, на них все ругаются, показывают пальцем на улицах, надо с него сходить, и, ну так как там, знаете, там всякие в соцсетях шутят уже, и надо как бы уходить, и они уходят там, вот фронтенд, например, вроде просто с одной стороны, просто войти, тяжело остаться. А другие там изначально были во фронтенде, более того, они пришли уже в эпоху сингл-пэйдж-приложений фреймворков, и они уже начинают на фреймворке а для своих потребностей в бэкэнде каких-то они изучают ноду и тоже считают, начинают считать себя фуллстэками то есть, с одной стороны, мы видим человека, который пришел из бэкэнда, из PHP и как бы весь негатив так был на него, и он не хочет возвращаться в этот бэкэнд, с другой стороны человек, который изучил ноду и считает что как бы ему достаточно фуллстэка
1: ну, нет, на ноги он тоже может стать full stack. full stack это не значит, что ты должен знать все языки, существующие в мире. Это значит, что ты можешь довести приложение полностью, то есть full. То есть ты можешь поддерживать весь стек технологий, использующихся в твоей компании. То есть ты в случае чего один Можешь там продержать и Запилить кампанию, фичу. Там, фичу да. говоря, взять атомарную
2: фичу, и от да. и до ее сделать. Начиная да. там от базы данных моделей алгоритмов, да, заканчивая да. CSS. Да, 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 именно. Ну, CSS иногда не включает. То есть понятие флстека, оно все-таки
1: варьируется. Ну и CSS тоже стоит, конечно, знаете. Это довольно тоже прикольные штуки. Все-таки строить интерфейсы, например, мне все-таки интереснее, чем модели. Счет то Но... вот
0: у фуллстеков обычно CSS как раз не очень бывает. Но... Поэтому
2: я говорю, верстку, верстку традиционно выносят за пределы. То есть фуллстек чаще, чаще всего, как мне кажется, понимают как бэкэнд плюс фронтенд, а верстку в это дело не включают, ее выносят.
1: Ну, сейчас такая очень популярная идея, что верстать должен дизайнер. То есть э, на Западе это уже практикуется, к нам это по чуть-чуть приходит, э, что типа верстку должен предо... что дизайнер должен уже предоставить не картинку твоего интерфейса, а уже интерфейс, то есть, прям сверство
2: Ну, я бы не сказал, что это мейнстрим, наверное, даже на Западе, по, по крайней мере, по тому, как я могу судить.
1: Не, не, я это я не скорее говорю ин мейнстрим. интересная
2: идея, но. Да. Мейнстрим в целом все еще про разделение. И вот тут про разделение я хочу сказать, что есть даже такое, такая фраза «мифический фуллстэк». То есть, что это утверждение, что фуллстэков на самом деле не существует. И оно отчасти верно. Кому-то более интересен бэк-энд, кому-то более интересен фронт-энд. И понимать на равном уровне и то, и другое ты не можешь. Но фишка в том, что этого и не требуется. То есть, Разумеется, у каждого человека, который Full Stack Developer uh -huh. формально, у него будет какая-то более близ, близкая зона интересов, будь то backend, frontend uh -huh. или что-то такое. От него не требуют, от тебя не требуют экспертизы во всех областях одинаковые. Естественно, ты будешь экспертом где-то больше. Uh -huh. Это нормально. Вы тоже Full Stack, если что?
1: Ну я случае. Бы я бы не назывался. Ну, в смысле, на работе нет. Я на работе чисто фронт -энд. Но, типа, для, там, своих проект-проектов я же не могу привлекать, там, дизайнера и бэкенчика, Типа, это же мой проект, который, за который никто ничего никогда не получит. и, типа, да, я действительно там занимаюсь всем полностью сам. И у меня, получается, оно работает. Типа, почему нет? Ну, типа, stack, То есть, я такой, как это, не... Вот есть мифический фуллстэк, который не настоящий, а я такой, э, как это сказать, идейный фулстейк. <laughs> То есть я бы не хотел э, работать именно фуллстэком, я бы не хотел на работе заниматься бэкэндом, я бы не хотел на работе заниматься дизайном тем более. То есть меня интересует вот конкретно фронтенд, мне нравится строить интерфейсы. Э, но при этом у меня типа... Как бы интересы, вот, так скажем, в остальной всей жизни, они намного шире, чем, чем моя работа. И мне интересно изучать дизайн, мне интересно изучать, там, как работают, какие базы данных. А, там, не знаю, изучать другие языки и прочее. И это типа просто помогает мне, как бы, и в работе даже, так скажем.
2: По-моему, довольно здравый подход. то есть, потому что ты описываешь...
1: Ну, вот мне тоже так кажется, и я, наверное, буду всем так рекомендовать. А
0: я что-то как вышел со фуллстека, так и был рад этому, честно говоря. То есть, остаться во фронтеде, мне кажется, более приятной перспективой.
1: Нет, конечно, на работе, когда у тебя на работе есть конкретная узкая специальность, я бы даже хотел работать вообще прям в, на, в сильно узкой, прям совсем. Вот, чтобы я занимался, не знаю, только вот, там, не знаю на в конкретно, то есть такой или там <с> не знаю сеткой как бы там из там какого-то контента генерируемого вот что-то такое вот это было вообще идеально я встречал
0: человека, который был прикручивателье форум обратной связи это
1: вот, кажется, Человек был у... вообще не программист ни разу. Вот у него идеально, Он был работает.
0: маркетолог, и он немножко умел прикручивать формы обратной связи, которые всем продавал на сайте. Ну вот, на самом деле, та фраза вот эта злополучная, которая была
2: на дебатах про там приходите к нам из фронтена, становитесь программистами. Потом этот человек, участник дебатов, он ее как раз раскрыл, что вот фраза-то относилась изначально как раз к людям, которые условно верстали кнопочки, а потом появилась нода, у них появилась возможность быть бэкэнд-программистами, но они к этому не готовы, потому что они не знают алгоритмов, не знают, как вообще со сингрома работает, не знают каких-то базовых вещей. Он потом эту фразу раскрыл. Но вбросил он изначально, да, мощно. То есть там и зал плодировал, потому что это поняли, как такую холиварную шутку набрасывающую. Это было, да. То есть вначале он действительно так бросил. А еще я тут хочу дополнить, что вот про фуллстэков, почему там люди не называют себя фуллстэком, почему э, питанисты или кто-то другой из фонтендо-бэкэнда наезжают на другие области, это все от синдрома самозванца. Ну, во многом идет, потому что все боятся, там, не знаю, моя экспертиза, я недостаточно хорош в этой области. Uh -huh. И все внутренне боятся, но не признают этого. И поэтому, чтобы как-то вот это выразить, что вот они в себе не уверены, не уверены в своей экспертизе фр во фронт не уверены в своей экспертизе в бэк-энде, они наезжают и говорят, вот ты, ты, чувак, не настоящий программист. Там, не знаю, ты с PHP, ты с ноды, ты не настоящий. И таким образом они как бы этот, этот синдром самозванца закрывают. По ощущениям, вот одна из причин, почему так происходит, это вот как раз синдром самозванца. Не знаю, вы с этим согласны или нет? Ну,
0: ну так, конечно, отчасти. реализация своих комплексов это еще давно была высказано. Но есть, например, еще люди, с которыми, допустим, разработчики конфликтуют уже довольно издавна, которые вообще не являются программистами, даже говорят, бывает пренебрежительно, что вот это HR. -ы. Говорят, что вот там ребята пишут нам, задолбывают нас своими сообщениями, там в почту заваливают, ничего не понимают, там собеседование проводить не умеют, какие-то фильтры для нас непонятные ставят. Я там фронтедер, они меня на бэкэнд-вакансию там пытаются найти, предложить мне. Да, абсолютно. Это тоже довольно похожая штука. Ну, у нее, конечно, другие причины.
2: Так получилось, что я в этот конфликт случайно залез. Конфликт, я имею в виду, между разработчиками и HR-ами. Началось все вот с моей статьи на Хабре, когда я написал, как, по моему мнению, не стоит проводить технические интервью. Там про головоломки, whiteboarding, это когда ты на белой доске пишешь. Ты типа, про токсичные собеседования Да, да, yeah. вот эта статья. Потом как-то так завертелось, меня после него позвали на конференцию, где было разработчиков человек 5, можете себе представить, а HR-ш было Человек 200. А, да я
0: ладно. говорю именно и Чар, хотя на не ошибка, Хабре может что-то что... такое начать. Просто Хабр говорит умирает уже много лет подряд, и я даже удивился, что Хабр Хабре может. Слушай, ну
2: это отдельная тема. Там на самом деле у нас просто корпоративный блок, был. Ну мы заюзали это как площадку. То есть я туда опубликовался, угу. получил трекшн, Так в целом я с тобой согласен, да, что у Хабра сейчас ситуация ни с аудиторией, ни с какими-то целевыми охватами она не очень, не очень хорошая. Ну, но ну, это была площадка, я ее заюзал, опубликовал ту статью, туда статью получил кучу трекшн. Так вот, попал я на эту HR-скую конференцию, на которой огромная куча HR. И я говорю слово HR сейчас не ошибаюсь, потому что они практически все были девушками. То есть там было, наверное, один-два человека-мужчин от HR, и они были руководителями какими нибудь или еще, еще кем-нибудь. Так вот, на этой конференции конференция была очень правильно она называлась ИндексТек в Москве и она была про вот как раз разрулить снять вот это напряжение между разработчиками и чарами объяснить объяснить и как вообще живет разработчик? Чем он мыслит? Почему то, что вы ему предлагаете и как вы это предлагаете, это полная ерунда? И так делать не стоит. Где искать типа, нормальных чуваков? Что делать, если, там, не знаю, тебя просят написать на почту, а ты там упорно звонишь и вообще игнорируешь какие-то личные границы, переходишь из одной соцсети в другую, хантишь в тиндере? Там обсуждалось огромное количество проблем, связанных с конфликтом между разработчиками и HR-ами и там, социальных, и технических, вообще куча всего. Конференция офигенная. Но разработчики на такие ивенты не ходят. Они считают, что им это абсолютно не нужно, и большинству, наверное, действительно не нужно. То есть здесь все ок. Uh -huh. Я на этот ивент пошел, потому что мне было интересно тоже посмотреть на вот это вот, в чем проблематика между HR-ами и разработчиками.
0: Ну, ради бога, можно прийти, если бы я об этом действительно знал, потому что вот я смотрел, и круг конференции метапов, на которые я бы пошел, он строго ограничен. Он находится, как бы, за какой-то стеной, выше, дальше которой, если появляется хоть что-то новое, ты начинаешь его так пристально оценивать. Мол, а это вообще к нам относится или не к нам? То есть четко разграничивается нет такого, чего бы вообще объединял нас. Ну, кроме it Global метапа где есть секция hr -ов. Ну, к части э, твоей я могу, наверное, сказать, что если ты посмотришь на там на
2: банально, на список тем большинства HR-ских метапов или hr конференций, это вода водой. Будем откровенны. То есть это либо маркетинг, или еще какая-то ерунда. И туда технарь, которому интересно о чем-то таком поговорить, например, нанимающий лид как uh -huh. я. Ему будет неинтересно туда пойти просто. Эта конференция, как мне показалось, была исключением. То есть она была и атмосфер, атмосферная, и полезная, и клевая, и обстоятельная. И причина, по которой э, те же, у, у разработчиков и HR есть конфликт, ну, невысказанный конфликт, вяло текущий, но он есть, и постоянно как или иначе вспыхивает в том же самом Фейсбуке. Эта причина конфликта такая же, как, наверное, у фронтендеров с питонистами. А что за конфликт в Фейсбуке? Что они диалога. там высказывают? Ну, например, там, регулярно какой-нибудь разработчик пишет про очередную глупую рекрутершу, которая там перепутала все имена, там, проигнорировала его 300 раз, там, не прочитала его резюме, перепутала, ну, каноничный пример, Java с JavaScript-ом. И вот так далее.
0: Очень. Такое
2: вспыхивает постоянно. И это сильно, сильно портит бренд HR, сделает их бесполезными в глазах разработчиков и так далее. Так вот, причина этого всего в том числе в том, что нет диалога. Диалога реально нет. Не между HR-разработчиками, ни между там, JavaScript и питонистами. Диалог порван очень сильно. Люди не общаются, mm -hmm. и сообщества не общаются. В итоге поляризация, в итоге радикализация, и все эти нехорошие не штуки. А, а вот рынок ты, пос...
0: ты посмотрел на этих вот HR-ов, сообщества изнутри. Вот они в себе какой-то конфликт имеют к нам, или же только мы там возвышаемся, там выпендриваемся много поэтому У них поводу? тоже
2: есть претензии, да. То есть э, одна из претензий в том, что разработчики общаться не умеют. Я послушал в этот день, день конференции, той самой, кучу совершенно невыдуманных настоящих живых историй про то как разработчики там не знают их нанимающие лиды с кем с кем и чаром приходится работать их тех директора да и сами соискатели разработчики действительно не умеют общаться и это большая проблема я считаю потому что на, на, моя позиция в том что времена когда ты мог сидеть и тупо писать код, не общаться толком, еще что-то не делать. там Не знаю, как условный Линус Торвальдс на все лето запереться в своей комнате и написать операционную систему, которая потом все взорвет. Эти времена сейчас прошли. Мета изменилось. Ты все еще можешь так делать, но сейчас это делать дороже и невыгоднее. Надо общаться и учиться это делать. Согласен,
1: согласен.
0: У нас недавно был бэкендер, который нам рассказал, что на самом деле программисты просто не любят общаться с непрограммистами программистами, им неинтересно с ними. Ну то это есть... опять
1: же отголоски вот этой вот, а, честно скажу, выдуманной элитарности у всех, что типа программист это такой вот а, супер человек, который всем нужен, которого все хотят, хотя ну, на деле это абсолютно не так. То есть я вот как, как разработчик, который нанимал, то есть я не знаю, конечно, как у там у чаров происходит, я это не исследовал, не интересовался, потому что я ну как больше просто проводил технические собеседования. К мне, К Приходит HR, говорит, вот, типа, у тебя в такое-то такое время будет там, собеседование. Я их проводил. И я понимаю, что, ну, большинство разработчиков, которые сейчас, там, так скажем, на рынке, которые ищут работу, ну, они действительно плохие разработчики. То есть, некоторые из них, и при этом некоторые из них действительно жутко, жутко... Так скажем, возвышали себя. То есть у них такое ЧСВ, что ну, я послушивал 10 минут и просто вставал, и разворачивался и уходил, что говорил, что нет-нет, этого человека мы никогда не возьмем. То есть люди, которые э, почему-то считают, что им все должны. Что, типа, хорошая работа, вот она, она его должна найти. Типа, не он должен себя предложить, не он должен себя продать. Типа, а вы мне продайте свою компанию, чтобы я к вам пришел работать. Типа, это, конечно, безумный бесит. Самом деле. Абсолютно с тобой согласен. А, на
2: мой взгляд, ремесло разработчиков оно, конечно, хоть и чудесное, хоть и магия, но оно пролетарского характера. Uh -huh. Мы решаем задачи бизнеса, нам за это платят, и как бы все. Да, нет да. здесь какой-то вот придуманной элитарности, а по факту она у людей есть. И действительно, проблема обоюдная. То есть, с одной стороны, наниматели, которые сейчас зачастую творят фигню, ты приходишь, сидишь, сидит нанимающий лид, который тебя буквально там заставляет через какалочку прыгать, чтобы подтяжить свое ЧСВ. Uh -huh. И с другой стороны, вот эти вот э, соискатели, которые тоже там совершенно как ты uh -huh. вот описал. Uh -huh. Проблема будет обоюдоострая, и диалога вот нет, который, uh -huh. а диалог это способ все это починить. Ну и вот приходим в итоге к тому, к чему приходим.
0: Ну Да просто сейчас творится такой второй рассвет э, веб-технологий, потому что первый был тогда, когда никто про них ничего не знал, и всем, всем были очень нужны. Тогда за сайты платили любые бешеные деньги, какие только можно было назвать. Впрочем, и сайты тогда описались э, только бэкэндом, то есть э, фронтэнд там был дай бог HTML, и никакого джал-скрипта тогда даже не было. Тогда разработка сайта могла стоить бешеные деньги. Это была, пожалуй, самая золотая жила из всех возможных. Сейчас пошло такое второе рождение, когда веб прошел всюду. И на телефоны, ну, и на сказал, сейчас, сейчас
1: немножко даже угасает. То есть это было наверное, там, два-три года назад, может быть, прям самый такой бум. Сейчас это сильно угасает. И сейчас социальные сети все захватили. Сейчас многие просто отказываются даже от сайта. То есть просто убивают свои сайты и остаются только в социальных сетях. Типа, и, типа это уже просто... ну То есть это нужно для каких-то действительно приложений, которые действительно как бы работают в вебе. А просто сайты уже просто ну, становятся не нужны, и поэтому фронт немножко гаснет. Ну да, парикмахерский понимаю... сайт
0: не нужен, то есть ему нужна группа в социальной сети, где и вопросы задать, и мастеров найти можно, и посмотреть у них фоточки, нормальные люди или нет, думал, будешь да, ли да, ты им да, доверять. Да, да именно. Нет, ну я как понимаю, мы здесь с
2: вами все-таки говорим, как правило, когда мы говорим о вебе, мы понимаем веб не как там, лендосы, сайты, визитки все такое. Мы веб понимаем скорее как что-то такое сложное, как то, где там, не знаю, React нужен для rich interaction еще что-то такое. То есть мы изначально не про визитки, когда мы, когда мы говорим о вебе. Ну нет, веб.
1: не согласен, веб это, это все оно, то есть и лендинги, и визитки... Uh, вот мы, мне там нравится писать какие-то сложные вещи, там, генераторы статики и прочее. Но при этом мне приходится делать ландосы, мне приходится делать какие-то простые формочки, там, uh, не знаю, ну, совсем какие-то безумно простые вещи, на которые, в принципе, не, хочешь, не хочется тратить время. Но uh, они есть, без них типа никуда. То есть они всегда будут. И um, люди, вот мы, например, сейчас uh, очень, так скажем, сильно раздумываем, чтобы найти себе человека, который а, будет, ну, возьмет на себя вот такие простые вещи, как у инженера, который, или конечно, дженеров не хочется, хочется все-таки профессионалов взять уже готового, который, который любит верстку, который любит верстку, который любит типографику, а, очень там понимает в дизайне, вот возьмет эту часть на себя. А, и от ВЭБу от этого никуда не деться. То есть интерфейсом, какие бы они сложные не были, все равно от этого никуда не деться. И это все равно всегда будет. И люди, которые э, просто верстают, они, да, они там не фронтендеры, но они тоже относятся к вебу, То есть они тоже важны ну это просто, наверное, такое новое еще одно направление, которое вот постепенно постепенно выделяется. Кто-то какие-то дизайнеры, которые там, успели спохватиться, берут это на себя а какие-то люди вот, которые, не знаю не, не могут в программировании ну, остаются вот, верстальщиками и доучаются, так скажем, к дизайну. Но это тоже важно это тоже должно быть, наверное
0: кстати, тут ты говорил про яичерские конференции, что-то я забыл спросить. Они стоят столько же, сколько элитные желавские конференции, и не только ближнего зарубежья, слушаю, здесь? <зарубежье> слушай,
2: здесь? Ну, насколько я понимаю, да, потому что, ну, смотря, смотри это зависит, как правило, цена такой конференции часто упирается в Привез ты иностранных спикеров или нет. А, еще на индекс Индекстек их не было. Ну, обед это такое. <связано> То есть нет, индекс, это... индекс конкретно стоил дешевле. За, за остальные чашки конференции, я тебе не скажу. Я на них не был. В целом меня все еще больше интересует разработчика, специфика. И То -то... тут вот как раз про цену конференции тоже еще один конфликт, который тоже есть. Вот, так
0: он буквально вот недавно в Твиттере да, да, был. Да, да, о да. О Я том, тебе, что... по еще в
2: Телеграме скинул. Да, и...
0: спрашивали, мол, а можно как-нибудь без обеда сделать, хотя бы в два раза дешевле будет билет на конференцию?
2: Нет, ну там началось все с эпохального твита. Это, по-моему, человек, один из руководителей в Яндексе, насколько его профиль смотрел, который процитировал цену вот этой конференции Frontend Fest, по-моему, да, где Сиднику ну, Да, Frontfest в москва. Да, нет. он процитировал цену этой конференция говорит, ну, то есть, спикерам мы не платим, тоже еще один цитату выделил, спикерам мы не платим, спикеры едут к нам по любви, но при этом там цена 11 с чем-то тысяч рублей. И этот твит получил много лайков, то есть люди понимают, то есть, как, как можно такие деньги драть за конференции, вот это, вот эта вся риторика началась. И это вызвало дискуссию между там мной, Ситником, Макеевым, всеми подряд, кто вообще там либо постоянно посещает конференции, либо их делает. Андрей Мелехов те с тем же самым. И суть этой дискуссии была в том, что Ну, да, то есть, да, конференции дорого, почему. И несколько вопросов к этому: во-первых, почему так дорого стоят билеты на конференцию. Во-вторых, нельзя ли сделать дешевле, и за счет чего? И зачем делать дешевле? Чтобы вас немножко ввести в эту дискуссию, суть в том, что суть претензий в том, что при цене, там, не знаю, за 11, 15, 20 тысяч рублей за билет на конференции будут ходить только сотрудники больших компаний. Ну, там, по утверждению Ситника. И частично так и есть.
0: Да, мне тоже кажется, что образуется такой немного элитарный клуб, что ли, в который ты либо попал, либо нет. Но это даже не элитарно,
1: это Корпоративный. корпоративный. Там был, было То слово
0: есть... «корпоративный». То есть да. это,
2: эта штука превращается, это такая конференция превращается не уже не в открытый обмен знаниями, uh -huh. как условно, э, как, как бесплатный веб-стандарт Days э, Макеева, uh -huh. в который uh -huh. проходит в разных городах, за что там ему люди говорили спасибо, ну, потому что это круто. А он превращается уже в такой кор корпоративный между собойчик. Uh -huh. И какие-то действительно крутые чуваки не могут на него попасть. И опять же, ну, тебя... Идея то... здесь в том, что это влияет на качество нетворкинга, потому что да. ты не, не, не общаешься с крутыми чуваками. Потому
1: что тебе неинтересно. Если ты, тебе привезла компания, тебе просто неинтересно. У тебя командировка, тебе нужно... Ну, такое... и мотивация Тебе тоже, наверное, Тебе, тебе нужно бюджет отработать. И
0: хорошо пообедать. Да. То есть мне говорили у строителей конференции, что, мол, вот приехал человек, которому компания оплатила, ему важен хороший обед, ему важно, чтобы хорошее здание было, хороший зал. И вот это все так не радует разрушает но ну, да.
2: моя позиция в том что рынок большой здесь есть и такие конфы и есть и там условно вообще бесплатные есть более дешевые они просто про разные еще моя позиция как человека который видел как считался бюджет который писал про это в том числе на да, окей на хабре как писался и делался бюджет петерпая как у нас продавались билеты, там, не знаю, на что уходили деньги с билетов. А это довольно крупная конференция, там, не знаю, пару сотен человек, в том числе служители из Европы, спикеры из Европы, спикеры из США. Ну, то есть это прям, прям серьезное дело. И у нас билеты нормально продавались даже по такой цене. Но главное не это, а главное то, что если мы даже захотели их снизить, мы не смогли бы их по факту снизить. Сейчас объясню почему. Основные деньги уходят, э, главное заблуждение в том, что люди думают, ну, вы берете так много денег за билет, наверное, вы спикером платите. Мы спикерам не платим, но спикерам, как правило, покрывают вещи вроде тревела, uh -huh. размещение, иногда с документом помогают, при этом все равно по максимуму стараются, чтобы, например, компания спикера, если там услов, это условно какой-нибудь Elasticsearch, как у нас было, uh -huh. оплатила ему все это, и компании соглашаются, мы их там ставим как спонсоров, то есть мы по максимуму стараемся эти расходы сократить, но фишка в том, что если ты убираешь ä, подобные расходы, а там большая статья, большая статья расходов, это вот как раз спикеры, то у тебя хуже будут продаваться билеты. Если ты не поставишь вот эти вот клевые имена, там европейские еще какие-то, ты продашь меньше билетов, получишь меньше выручки, и у тебя цена за один билет будет выше. То есть при попытке сократить цену билета, ты, наоборот, ее поднимешь. Вот это реалии, реалии билетов. При этом вот э, Ситнику в Твиттере, как раз в этой дискуссии, э, человек, который делает фронтенд-фест, отвечал, мы очень старались, чтобы мы не попали а, вот, в, там, в вот эту вот у, условно адскую плашку, где между 20 и 30 тысячами рублей уже идет, там, корпоративный угу. прям вот очень-очень дорогое там для интерпрайзных джавистов, условно, вот эти конференции. Ну, это очень европейские
0: конфликт столько стоят.
2: Мы очень старались такого. не попасть в эту плашку. Ну, то есть, я, как просто человек, который конференции делает, вижу причину конфликта между людьми, которые их не делают, и которые де их делают, в том, что те люди, которые на них просто ходят, не видят изнанку. Они не видят, куда уходят деньги. Они не видят, как все это формируется, какие решения приходится принимать. То есть здесь просто скорее несведомленность. И они говорят, почему так дорого? Куда, куда уж ходят такие деньги? Кроме того, они не видят, как я уже сказал, что это работает в текущем виде. Люди покупают билеты. Может быть, это не идеально работает, но это работает. И тут можно очень легко все сломать. Проще попробовать э, более дешевую или бесплатную схему на другой конференции, чем сломать текущую. Потому что если ты в одном году, с конференцией еще такая особенность, если, если ты в одном году проведешь свою конференцию провально, угу. то она может вообще не подняться в обратный вид. То есть на нее просто Нет, не поедет. Да. Так что здесь все есть... Вот,
1: по, по, при этом вот э, про дороговизну там, и прочее, э, например, взять, вот, так скажем, популярную. Наша фронтрендерская Holy GS, которая в первые годы очень неплохо стреляла, но при этом не окупалась. Но сейчас цена сильно выросла на эту конференцию. Может быть, ты помнишь,
2: сколько и там, и сколько потоков? Хотя бы примерно, порядок. А, Просто не Насколько
1: я помню, всегда было три потока. Это такая вот, так скажем, константа. Честно, не вспомню, сколько стоила первая Holy GS. Я помню, что на вторую Holy э, мы покупали, по-моему, что-то в районе 16 или 18 тысяч билетов. Uh -huh. То есть это еще было терпимо. Э, ну, покупала при этом компанию. Но компания у нас все-таки, конечно, там не Яндекс, не PAM, не помню, что такое. Поэтому все равно смотрели подешевле. Uh -huh. И а сейчас, э, типа, я посмотрел, билеты уже давно за двадцатку и. 26. И, типа, я понял, что нет, к сожалению, даже с учетом того, что, типа, мне может компания оплатить, нет, я не поеду. Типа, сорян, я лучше на вот стандарта
2: Ну, у тебя есть выбор. Это рынок, у тебя есть да. выбор. Тут можно, я скажу сразу, раз мы затронули тему HolyJS, угу. опять же, можно я выскажусь вот с другой стороны баррикад, со стороны людей, которые это делают? Я с ними чуть-чуть знаком. Это ребята Федорова, которые делают как раз вот эти дорогие джавистские конфы из ну, джугру, джагру, да. Да, джугру. И у них очень. А, в чем их особенность в том числе? Во-первых, это клево работающий коммерческий бизнес. Uh -huh. То есть, если там Питер Пай, словно, я думаю, это секрет Польшинели, который все время озвучивает, но я скажу это опять. Питер Пай выходила в ноль был даже, кажется, год, когда она чуть-чуть в минус вышла. То есть это немножко неслыханно, если говорить о коммерческой конфе, но, тем не менее, она делается в том числе ради брендинга еще каких-то других целей. Uh -huh. Так вот, в противовес тому же условному Петерпаю, конфы, которые делают Федоров и его ребята, они очень клевого качества. Они это, всегда, да. всегда четко просчитаны маркетологически, они всегда прибыльные. И он действительно очень сильно заморачивается и над тем, как у него будет аппаратура работать. Например, он никогда не берет а, аппаратуру от площадки, насколько mm -hmm. я знаю. Они, эти ребята делают все очень качественно и очень стараются, чтобы было круто.
1: Это, да, это дорого.
2: Они ставят ценники, ну, окей, это, наверное, их право. А, может быть, это, я согласен, наверное, с доводами Ситника, что такая политика способна повредить обмену знаний, там, качество нетворкинга, еще чего-то mm -hmm. такого. Но предложение, как снизить цену билета, там, те же самые предложения Ситника, что, не знаю, сделайте кейтеринг хуже. Или ну, отка откажитесь от обеда, или еще от чего-то откажитесь. Даже, даже эти предложения, они не всегда даже реализуемы. Потому что много площадок запрещают либо делают очень дорогим свой кейтеринг. Они тебе дают пакет, в котором там в кофебрейке обед включены. Ну, я бы даже не
1: сказал, что Например. дорогим. Типа, обычно он... Пример, ну, типа, обычно наоборот получается, если ну, дешевле, чем какой-то аутсорсинг. Может быть. Ну, Потому да. Потому что это сама площадка все это занимается, то есть они угу. это делают все внутри, и у них это, так скажем, практически на потоке и в итоге все равно тебе получается выгоднее, чем все в общем делать на аутсорс.
2: Что я пытаюсь а, сказать, да. так это то, что а, проблематика очень понятна людям, которые делают конференции. Они действительно, то есть мы, мы в том числе действительно думаем про цену билетов. Как ее поставить, как ее там, не знаю, урезать, если что. Но здесь есть везде реалии, которые, наверное, не всегда на 100% видны людям снаружи. Вот.
1: Тут скорее, не знаю не знаю, кричите на, не знаю, владельцев отелей, чтобы они сделали аренду дешевле или что-нибудь такое, но типа такими простыми вещами, как там, перестаньте платить спикером, сделайте кейтеринг хуже или откажитесь от него, Но ну, таким ты сильно-то не понизишь. Ну, понизишь ну, на тысячу рублей. Ну, кого это спасет, когда билет стоит 26?
2: Есть э, более радикальное предложение. У Андрея Мельхова это вот как раз... Э человека из фронтенд-сообщества питерского, ведущих подкастов DevShacht и нашли фронтенд, и, собственно, участник тех дебатов. Так вот, у меня легко предложение есть о том, что многопоточные конференции зло. Это предложение он обосновывает, если я сейчас не совру, тем, что это убивает дух обучения, то есть люди идут не туда, куда им не знаю, интересно, где бы они почему-нибудь научились, а туда, куда ну просто выбирают какой-то рандомный, рандомный поток и приходят туда.
1: Ну, не совсем Плюс нет. это создает корпоративность, как mm. раз, в том числе, увеличенную. Из-за этого, да, то есть, то есть, дороже становится все, тебе нужно больше площадка, тебе нужно больше от этого людей, от этого, там, дороже все, от этого mm -hmm. дороже билеты, но... А, насчет выбора, то есть насчет того, что рандомно, нет, все равно ты выбираешь, а, либо если из трех человек кто-то, э, ну, если ты ни одного не знаешь, то ты выбираешь просто по теме, интересно тебе uh -huh. или нет, а, либо если хоть один из этих а, там, трех человек будет более-менее популярный и известный, то, естественно, все пойдут на него. Uh -huh тут, ну, так всегда бывает. Я, в принципе, тоже считаю, что одно поточной конференции намного лучше, потому что, скорее, программный комитет, который занимается подбором докладов, наверное, все-таки больше понимает, ну, и более, так скажем, осведомлен, они все-таки прослушивают доклады, и они могут выбрать лучшие доклады, чем ты сам, типа, выберешь вот по, не знаю, описанию, как бы, на программке. И тут скорее, да, лучше, наверное, делать однопоточные конференции, но при этом лучшие доклады для этого выбирать э, и при этом экономить там, на гигантских площадках, э, на там, огромном количестве людей, типа, ну придут поменьше, да, но ты и заплатишь поменьше.
0: Ну, а разве веб кроме веб-стандартов есть однопоточные конференции? Потому что я что-то даже не видел в последнее время. Моя позиция здесь
2: в том, что это просто вопрос масштаба. Если у тебя конференция достаточно большая, у тебя появляются новые потоки. То есть это uh -huh. Да, это, это немножко другой формат, у тебя меняется формат, но это, мне кажется, тиктуется просто масштабом.
0: Но это не, выходит экономичнее в итоге, насколько я знаю, для создателей, потому что и кейт, и кейтрига меньше, а аренда помещения меньше, а докладчиков больше, и если ты не разбираешься в ноде, ты можешь пойти на доклад по фронт потому что грамотные устроители обязательно поставят доклады, которые для разных групп. Подходит. Ну, не,
1: не меньше, в смысле, все равно КСС какие-то больше, и площадка тебе нужна больше, у тебя, в смысле, получается дешевле по отношению к, так скажем, количеству пришедших людей, количеству проданных билетов, это да, тут бесспорно. Ну, потому
2: что площадку ты в любом да. случае берешь, там в любом случае, скорее всего, не один зал, и ты в любом да. случае это все арендуешь. Да. Так что в, в этом, как мне кажется, нет довода.
0: Нет, но... то в том, что в один день прогнать три потока, либо в два дня под... 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 прогнать по одному потоку, это большая разница. У нас петерпая два дня, и каждый двухпоточный. Как мне кажется, нормально
1: работает.
2: На холле GS ты говоришь три потока. Да. да.
1: Но вот посмотрите на веб-стандарты те же. Однопоточная конференция, но это безумно крутая конференция. То есть это каждый раз, когда он приходит в Питере, в каком бы я состоянии не был, там, как, там не знаю, что бы со мной ни происходило, я все равно приду в любом случае. То есть, вот, где бы я ни был. То есть, и я, наверное, вот со следующего года, когда у меня, так скажем, все стабилизируется там в плане там, знаю, личной жизни, в плане финансов, я, наверное, начну ездить и типа, вот, по стандартам по другим городам. То есть, и у меня будет возможность просто знакомиться с людьми, с людьми из там, других городов, с, там, с другими фронтендерами. Саша, мне а ты выступ... о...
2: выступаешь на нем?
1: Ну, в стандартах? Угу. Нет, не выступаю. Я а просто прихожу нет? послушать. Ходи выступать. А, может быть, может быть. Потому
2: что, мне кажется, люди, которым действительно нравится какой-то ивент, они должны выступать. Я уверен, что ты там да. сможешь что-нибудь кл клево рассказать.
1: Ну, у меня есть несколько идей, но не знаю. Я, Я подумаю, конечно, есть еще, кроме. Это кроме, вопрос кроме техники. Кроме подготовки заклад, докладов, чем еще заняться. Но, э, кстати, насчет докладов есть еще такая идея, что э, это, по-моему, тоже было, по-моему, Сидником озвучено. Э, если у вас, типа, нет денег, чтобы или Макееву, если нет денег попасть на дорогую конференцию, типа, подайте доклад.
0: А, это Макеев так говорил не так давно, да. да.
1: И... Это, в
2: общем... Это такая штука, которая звучит смешно, mm -hmm. но это так и есть. Это работающий совет.
1: Не работающий. Совершенно не работающий. Ну вот э, типа Джес в декабре в Москве. Я хотел попасть, э, Зарема хотела попасть. И э, мы оба подавали доклады. Э, мой доклад... Ну, я свой доклад так скажем успел отозвать до того, как мне отказали, а за время с докладом отказали, потому что слишком большое количество желающих выступить. То есть вот, этот, вот такие советы, они, ну, типа из-за этого, не, ну, не у каждого есть возможность. То есть это все равно ограниченное количество людей. Да, конечно, ты можешь подготовиться ты можешь, не знаю, попробовать, но согласись, шансы очень маленькие. То есть для, не знаю, сколько там, для человек, наверное, 30, да, это сработает. Но на конференцию приходят тысячи. И 30 человек из нескольких тысяч, но...
0: Нет, но, но подаются но... тоже не 30, ой, не 30 тысячи человек, там конкурс, наверное, 3-4 человека на место. Я Дай... думаю, это даже
2: не от крутости спикера, причем зависит а от удачности темы, мне кажется, другого.
1: Естественно, да, то есть на вот эту холлю попало много людей, которые Потому что Андрей Мелехов,
2: например, тот же самый, он поп... он, у него была абсолютно та же ситуация, он попал как докладчик и говорит, типа, блин, как круто, то есть
1: Ну это да, то есть э, тут зависит от... Так скажем, твоих скиллов. Если ты сам по себе крутой, крутой разработчик, у тебя есть что-то крутое рассказать, как, например, Саша э, или Миша Башурову. То есть, э, да, ты попадешь. Но не у всех есть такие темы. Не все крутые разработчики. Есть люди, которым хочется стать крутыми разработчиками, но они про просто из-за того, что они недостаточно, ну, им нечего рассказать, они только вот учатся. У них нет возможностей, и они не зарабатывают достаточно, чтобы платить такие деньги на конференции. Ну, То есть например, тут замкнутый круг. Я понимаю. Ну, Во-первых, возможностей
2: есть несколько. Ты можешь быть не только спикером, а почти на всех конференциях есть какие-то скидки для студентов. Они довольно весомые. На пищерпай мы давали 35% скидку. Это довольно ну, довольно окей. много. Ну, вот
1: я никогда есть не был
2: воз... Если ты работаешь в условно компании, у которой есть бюджетное обучение, это не всегда крупные компании. Маленькие стартапы тоже посылают. Да, есть такие, и зарубежные еще какие-то. Uh -huh. Хорошо, это все еще, если мы все, все, эти, все эти группы людей сложим, это все еще достаточно небольшая группа людей, наверное. Uh -huh. Но а, я сейчас, меня сейчас закидают помидорами. Как мне кажется, а, если ты ходишь, там, не знаю, на одну-две действительно важные по своей специальности конфы в год, наверное, можно и, и вкинуться. Это потому что же твое обучение, твоя жизнь, и это очень важно, там нетворкинг и все такое. А, и сумма, ну, если взять а, даже зарплаты, а предположим, что к нам все, идет все-таки не Джун, а человек, который уже там, понимает, что вот он хочет в эту область развиваться, он условно хотя бы мидл. Что в Москве, что в Питере, если взять зарплаты, мне кажется, это посильно. Раз в год. Ну а почему не
1: Джун? Джуны То есть условно не хотят
2: на ходить. А, супер сто вещь скажу. А, чувак тебе берет и покупает там мобильник за 30-40, а на конфу раз в год за 11 он
1: не пойдет. Или как?
2: Это суперкочувственная мысль, нет, я не призываю крепко
1: но За 11 это же возможно. с удовольствием. Я бы, вот, а, ну я ты про 20, даже, да? даже, даже за 20 пошел бы. То есть 20 с удовольствием. Но вот сверх 20, ну вот никак, к сожалению. Даже да, мне, мне у, меня, у меня правда большая зарплата, там, но у меня кроме этого еще куча всего. То есть я просто не могу себе позволить... не не э, я не призываю мериться
2: зарплатами. Просто говорю, что иногда, возможно, это оправдано. Поинвестировать в какие то такие штуки
1: оправдано бесспорно но возможности нет то есть когда у тебя просто вот нет возможности подарить такие деньги
2: ну тогда записи нет, докладов я не знаю ничего только ничего не остается. так или не знаю розыгрыши билетов
0: что то как-то углубились мы в какую-то тему, что вот ты не пройдешь, ты не сможешь стать докладчиком на конференции. А я считаю, что выход все равно есть. Это он замечательный и милый. Это региональное сообщество. Всякие метапчики твоего города это же так мило. Можешь прийти и выступить. Все там те рады только будут, потому что им не хватает докладчиков обычно.
1: Я к этому и вел на самом деле, что угу. и вот, конференции такие большие, конечно, круто. Да, я не могу себе позволить привести там очень крутых докладчиков. Но, по-моему, мнению, типа не стоит пренебрегать вот мелкими городскими этапами, которые бесплатны. То есть, э, знаете... И
2: которые бывают по качеству, ну просто совершенно охрененные иногда.
1: Да, и там есть кофе и печеньки, кстати. Ну, когда-как, да, как. иногда да. даже пицца. Иногда даже да, пицца. Москва, да, Москов
2: Пайтон, например, кормит пиццей. У них был пару раз. Но это, конечно, от площадки
1: зависит. И, типа, да, типа, мы, там, вот, например, взять там SPF-фронтенд, мы не можем привести дублицировку к сожалению. Но типа, я считаю, что наши докладчики ни в чем не уступают. То есть, вот, например, последний доклад Саши про героев в браузере, ну, это было охренительно. То есть, все, кто его видел, все были в восторге. Поэтому я хочу сказать, не пренебрегайте этапами Если у вас нет возможности пойти на дорогую конференцию, если вы еще недостаточно, так скажем, наработали, чтобы работодатель вас возил Ходите на метапы, ходите на городские встречи. Это очень помогает в саморазвитии. Вы потом больше научитесь, найдете лучше работу, и в работодатель вас будет посылать на всякие холли, JS, элиты и прочее.
2: Да, абсолютно. Я еще от себя хочу добавить, что эти метапы важно развивать, региональные. Вообще, локальные сообщества – это очень важно. Я до какого-то момента был чуть более наивен, мыслил уже и думал, что вот ну вот есть важные конференции, есть там крупные там Раша, условно со стороны питона есть э, крупные э, крупные э, крупное сообщество в Москве какие-то крупные федеральные штуки и все локальные штуки не нужны кому нужны там питон сообщество в Хабаровске, Уфе, Саратове, где угодно даже в Петербурге ну то есть кому все это нужно потом я понял, что это все это работает намного шире и круче если ты выращиваешь, децентрализуешь движ в своей стране и в соседних, выращиваешь его даже в мелких городках, там, в вторых столицах, третьих столицах и так далее, это тебе в том числе, например, удешевляет, поиск, и удешевляет и делает более качественным поиск спикеров на конфы. Потому что у тебя вырастает не просто какая-то вот такая точка, там, условно Москва, в ней все есть, а вокруг ничего нету. У тебя вырастает настоящая экосистема и метапов, и сообществ, и конференции там тоже будут локальные зарождаться, как там, не знаю, Пайкон Сибирия, который прошел и был огромным, туда съехали со всех сибирских городов.
0: А где он проводится? в а... Сибирске?
2: Я не помню, но где-то в Сибири. Ну, чувак про него с таким огнем в глазах рассказывал, я прям захотел к ним съездить. Если ты выращиваешь экосистему везде, локальную, у тебя... И дружба, дружба городов стран появляется, вы друг к другу ездите, и спикеры и вырастают постепенно вырастают в этих mm -hmm. городах клевые спикеры их можно к себе привозить. А поскольку они у вас, например, выступали на метапе, то вы уже с ними закарефанились. Вы mm -hmm. можете их там, не знаю, чувак, приезжай к нам. Ой, да, с удовольствием, я уже вас обожаю. И он приезжает к тебе уже сам, тебе даже ничего оплачивать ему не нужно. Mm -hmm. И вот когда ты вот все такое вырастил, это очень круто. Там еще в Твиттере, вот в этой самой дискуссии, тоже была идея, как мне кажется, отличная, что нужно активнее захватывать еще и там, не знаю, города соседи, страны, соседи. Условно, если мы живем в Питере, но ну, смотайтесь вы на метап в Кельсинке. Вы туда так и так ездите на, за рыбой на маршрутке. Вы все равно там будете. Сходите на их метап, выступите у них на английском. Английский там довольно большая часть из нас знает, я думаю, из, из фронтендеров, из петанистов. Это не такая проблема. А вы им, во-первых, вы им сделаете хорошо, потому что метап-сцена в Хельсинках, как бы это странно мне казалось, она унылая по сравнению с Питером, тем же всем самым. Если взять фронтенд-сцену, она в Хельсинках супер унылая. И вы можете смотаться не только в соседние места, а, например, я в, в Берлине выступал на метапе петанистов. Дошло вообще на ура, потому что для них это типа что-то такое новое. Я там рассказал им про технологии про которую там знал один человек из 50 из всего зала. Вы uh -huh. можете смотаться в Минск, в Киев, еще куда-то, и это очень круто. Более того, в той же самой Украине, э, там, если судить по фронтендерскому движу, опять же, мне Сережа Рубанов рассказывал, он там не только в Киеве, там есть Одесса, Львов, и у них у всех метапы, все это цветет, все это очень круто. То есть, я считаю, что региональное и локальное сообщество это очень-очень важно. Плюс, помимо основных метапов, там, допустим, метап по питону города, у вас вырастут еще какие-то побочные проекты, как вот у нас. У нас постепенно там сейчас поднимают PyData, СПБ, это про дата сайенс uh -huh. на питоне. Django Girls это воркшоп там для женщин тоже там, на питон системе. У нас вырастает еще и вокруг этого основного метапа еще какие-то штуки вырастают. И все это бурлит, кипит, развивается, между собой обменивается людьми. Короче, это очень крутая тема.
0: О, ты сейчас поговорил про Django Girls, а начале, когда представлялся, рассказывал, что ты вовлекаешь женщин в программирование. Поясни, пожалуйста, свою позицию. Каким образом вовлекаешь и зачем? Ох, это адская тема, про которую мы очень много хлеварили.
2: Народ раскололся. Те же самые разработчики раскололись на две, две половины. Одна считает, что это типа офигенно хороший проект, все полезно, все круто. Я к ним отношусь. Сейчас объясню, почему. Другая считает, что это смертный грех, вот как на Джесс на сервере. Ну что это вообще смертный грех сексизм и, короче, ты делаешь мир активно хуже. К первым относится, например, Макеев, ко вторым относится, например, Ситник. Но при этом у нас дискурс и все хорошо. Если вкратце, в чем суть проекта? Это мировая инициатива, называется она Django Girls по названию фреймворка Django. не знает, это самый mm -hmm. популярный веб-фреймворк на питоне. Он достаточно простой, ну, кроме для новичков. Он full stack, то есть он позволяет все делать там, от верстки до моделек в базе данных. Mm -hmm. И э, воркшоп этот из себя представляет однодневный курс с полного нуля. К тебе приходят девочки, э, они с ноутбуками, у тебя есть э, тренера, и эти девочки делятся на группы, тренера их обучают. Девочка сама проходит туториал, там есть готовый туториал для этого всего, и в процессе этого, этого туториала нас создает там, блок с нуля абсолютно. Он, конечно, упрощенный, но там есть вообще все. В том числе там есть гид, основы, командная строка, базы данных, диплой даже есть и гитхаб. То есть вот прям это от и до. Многие не доходят, но суть не в этом. И это вот суть проекта не в том, чтобы даже научить разработки их, а в том, чтобы дать правильное ощущение в правильной атмосфере, правильно показать, что такое разработка и как это клево. Но в mm -hmm. в перерывах даются, там, по крайней мере, как, как это сделано в Москве, в Django Girls и в петербургский в перерывах выдаются маленькие лекции. Бу банально, что такое командная строка, что mm -hmm. такое ООП, чем бэкэнд от фронта отличается, ну, вот какие-то такие вещи. То есть это совсем для новичков получается? В общем, да. И более того, в этот раз у нас был довольно большой конкурс, 6 человек на место. Мы первый раз его открывали осенью. Мы брали э, человек, мы брали людей даже преимущественно не из айтишных компаний, не из крупных компаний. Mm -hmm. Потому что э, мы, мы старались добрать тех людей, у кого меньше всего возможно войти. войти. Ага, это да. И, как мне кажется, это очень крутая инициатива по нескольким параметрам. Почему? Во-первых, она правит гендерный баланс. И прежде чем вы скажете, ну, это такая, типа, западная э, концепция, которая ни о чем не говорит, и она просто из воздуха, у нее есть смысл. Один из смыслов в том, что это woman empowerment. Мы больше женщин привлекаем мы даем им крутую профессию в руки. Ну, не даем, конечно, но, по крайней мере, позволяем им совершить быстро и хорошо первый шаг в этом, А во-вторых, вот такой совсем-совсем прагматический смысл, мы привлекаем, задействуем сразу большую, непокрытую социальную группу и всех их вовлекаем каким-то образом в разработку. Потому что рынку разработчиков, как мне кажется, не хватает. И вот эти все пузыри, элитарность, прочее дерьмо, они вот mm -hmm. именно от того, что разор... потребность в разработчиках рынка не удовлетворена.
1: Да, дефицит безумный.
2: Я не сторонник, если что, я не сторонник э, высказывания Барака Обамы, там, или каких-то таких, что everyone should, should, should be coder, там, и так далее, что все должны писать код. Все, может быть, и должны писать код, но только в рамках образования. А зарабатывать кодом все не должны. Но даже с учетом этого, я считаю, что разработчиков рынку не хватает. Да. А вот тут у нас огромная группа, вот не знаю, как палка на дороге, бери и просто и все, и используй. Вот, вот она, огромная группа, куча людей, которые, они уже и хотят учиться этому, но многие из них либо сомневаются в себе, потому что всех uh -huh. в школе долбит: Ты же девочка, там, типа, женщина-программист, как морская свинка, не имеет отношения ни к морю, ни к свиньям. Uh -huh. Это ужасно. Ну, в общем, эту фразу, и yeah, вот примерно слушаю, в да. этом духе всех долбит. Ты же девочка, ну, какой, это, какая у тебя там математика, какая у, раз... у тебя разработка, и так далее. Кого-то гложет, кого гложет сомнения. Кто-то не знает, с чего начать, потому что курсов дофига, часть из них платный, многие стоят, многие стоят огромных денег, но там, mm -hmm. если ты еще не разработчик, для тебя отдать 40 тысяч условно рублей за курс разработки, это как-то какая-то адская
0: инвестиция. Mm -hmm. Это даже не один за конфу. Это mm -hmm. при том, что работу ты там навряд ли найдешь после него, да. потому что курсов настолько много, что само по себе понятие... А ты просто что не поймешь, пошел. какие из них
2: хорошие, плохие. Это yeah. мы с тобой можем посидеть и сказать, так, вот в этом курсе хороший менторы, там его а, условно да, макеев делает и так далее. А девочка заходит, и для нее это, ну там, женщина за для нее это все какая-то отдельная штука, отдельная песня непонятно, как в это все залезть.
1: Да, так если вот, нет знакомых, там кто в этом разбирается, она а не и знакомые
2: поймет. могут тебе полную ерунду сказать в том в том ты, ну, в том сути, ты да. и это вот такие инициативы. Они очень хороши в том плане, что вот просто берешь и погружаешь. И практикой многолетней практикой других стран то есть она запущена где-то в 100... 50-ти города, что ли. Примерно какая-то такая цифра. И она уже давно работает, эта инициатива. Есть подобные ей, и они показывают, что это работает.
0: Да, в 150 городах Django Girls проходится. Да,
2: да, да. Django да. настолько везде...
0: популярен так. Да да, 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 да. да,
2: Это такая огромная инициатива. Естественно, в каждом городе свои организаторы, это никак не связано. То есть uh -huh. это типа франшизы некоммерческой. Uh -huh. И практика доказана, что это работает. То есть, естественно, из всех девушек, которые тебе пришли на воркшоп, там в разработке останутся, не знаю, процентов может быть 10-15. Угу. Это кажется низким процентом, но на практике это совершенно нормальный результат, да, даже довольно высокий. Если учесть, что разработка, как я уже сказал, как, проф, как профессия, она всем не нужна. Угу. То есть кто-то кто через час этого воркшопа понимает, что это не мое и уходит, что считается тоже нормальным результатом воркшопа.
1: Ну да, если бы этого не было, наверное, эти 15% превратились бы в один. И... Дошел, ну, дошел бы из, в, итоге, как? в итоге из них в один только процент.
2: Тут есть обвинение в ошибке выжившего. То есть, что может быть, если бы этого ничего не было, эти 10% и так бы пришли в разработку. Но мы не можем этого поня... мы, мы этого проверить никак не можем. И э, есть, э, опять же, из практики убеждение, что все-таки эта штука помогает. И по ощущениям, и по, если делать опросы, срезы аудитории, выпускниц. Эта штука работает.
1: Но ну, бесплатное обучение не может работать в любом случае. Я не знаю, как, как относиться именно к Джанга Girls. И, во-первых, потому что выбор отдельного фреймворка. И, во-вторых, что выбор отдельной социальной группы. Но, скорее всего, это работает. Скорее всего, действительно так есть. Хотя я бы, наверное, все-таки за то, чтобы проводить какие-нибудь, не знаю... Джанга Китс, не знаю, в школах типа того, что учить Это сразу тоже хорошее, это офигенная,
2: это офигенно. Простите, что перебил, это тоже офигенная инициатива, тоже учить детей. И uh -huh. она обычно идет где-то рядом. То есть, если вы возьмете крупные пайкон uh, ивенты там, не знаю, пайкон американский, который идет там неделю, пайкон Европа, пайкон EU, который идет, а э, Евро, Европайтон называется, uh -huh. который тоже идет около недели. Там есть уже обучающие треки. То есть э, они идут и для женщин, например, и для детей. И есть еще одна такая группа, тоже не покрытая, она, наверное, еще более сложная, чем эти две это группа пожилых. Uh -huh. И там тоже можно. Тоже можно там, не знаю, человек э, лес рубил 40 лет, вышел на пенсию, он лес рубить не может и не хочет уже. Он, uh -huh. У него суставы больные. Вот эту всю группу тоже можно покрыть. И все эти группы они не глупые. Из них всех можно взять и привлечь много разработчиков. Часть uh -huh. из них будут хорошими. По-любому, это закон больших чисел, если ты берешь, привлекаешь
1: много разработчиков, часть из них будут хорошими. А это часть из них все...
0: как минимум успокоится и поймешь, что это не их. Или так, да, это Но тоже результат.
1: Я в любом случае как бы не совсем согласен, что... Каждый можно... делает, что может в этом плане. Что нужно, так скажем, зацикливаться только на одной социальной группе. Потому что, например, в тех же штатах, учитывая какой там сейчас кризис безработицы из-за вот повальной автоматизации из повального э, так скажем вынесения всей, так скажем, всего производства в Китай э, очень много и так ну, обычно вот, жил мужик э, не знаю там вот после колледжа пошел работать куда-нибудь на завод там каким-нибудь менеджером он не глупый, он хороший, таких полно Uh -huh. а, но типа для того, чтобы вот он остался без работы, а, но вот для него, к сожалению, ничего не делается. То есть потому что его считают, так скажем, а, недостаточно нуждающейся группой в мире. Хотя он действительно нуждается. Он тоже человек, он тоже без работы. Его навыки тоже никому не нужны. Он тоже считает, что разработка это сложно, он что он там не нужен. А, но там пожилым, там женщинам пытаются сообщить, а на него просто забивают. Я вот, наверное, к этому не очень хорошо отношусь, так скажем.
2: Я понимаю, но тут предложение всегда довольно стандартное. Можно пойти и сделать проект для этой непокрытой группы. То есть это как... Это не благотворительность в прямом смысле, но это имеет некоторые общие черты с тем, как работают благотворительные проекты. Каждый делает то, что он может. Кто-то, не знаю, там, режим в стране меняет, кто-то покрывает эту группу, кто-то бездомным помогает, кто-то вводит больше людей в разработку. Uh -huh. Я считаю, что это, опять же, как вот с платными бесплатными конференциями, это огромный рынок. Каждый делает что-то, что ему, что он, во-первых, может делать, умеет uh -huh. и так далее, а во-вторых, что ему близко. Мне по определенным причинам стало близко это, потому что я вижу определенную проблематику, как это, там, проблематику в случае с HR-ами. Я делаю это. У нас мир удивительный, разный и большой. И каждый, к счастью, может делать вот что-то, что, что, что куда-то двигает. Не совсем двигает, так. Представь,
1: представь, если появится человек где-нибудь в той же долине, там, в Штатах, и начнет делать э, какие-нибудь обучающие курсы для, так скажем, мужчин, белых мужчин среднего возраста. Представь что, ним, представь, что с ним будет. Заклюют, заклюют со всех сторон. Это вот как... История была, вот когда э, этот, э, не помню, к чему относилась, э, когда все ходили с табличками это Black Lives, lives Matter, э, и белый Типово чувак восшествие. пришел в черный район да. э, с табличкой, с похожей табличкой All Lives Matter когда его просто, ну, типа, его на, на скорую увезли из этого района.
2: Слушай, ну это сложный вопрос. Ты же понимаешь, да, что все эти темы, там, особенно в Америке, у нас в меньшей степени, но у нас uh -huh. к нам частично типа, тоже пришло, тема политизированы. И более того, они еще и радикализированы. То есть да. здесь сложно, да. Я согласен, что это, это сложная штука. К чему это, к какому, к какому положению сил это все в итоге придет, сложно сказать. И несмотря на то, что у нас тут IT вроде как, да, разработка, uh -huh. не политика, не социалочка. Я тут хочу сказать, что на нас все эти штуки все равно неизбежно падают. Потому что IT это в том числе про людей во многом. У нас есть социальная сторона. Uh -huh. И в эту социальную сторону неизбежно попадают и политика, и отношения между странами, и отношения между полами. Там, все, все подряд. Потому что ну, это неизбежно. Ну, да, у нас просто очень понял. очень много про людей. Те же самые истории на гитхабе, когда там, у одного из мейнтейнеров Друпала, по-моему, эта история была. Нашли, что он увлекается БДСМ и постарались, выки... открыли петицию, чтобы вы выкинулись проекта. Вот, вот, исто... вот эти все истории... Вот эти все истории...
0: Я думаю, есть проект? возможность. А, ну,
2: оно есть частично, да. То есть все эти истории, Знаем они одного. не могут не, от... не откладывать свой... свой отпечаток
0: на IT. Ну, будем работать с этим. Что еще тут сказать тебе? Слушай, вот уходив в такие темы далекие от фронт-энда, uh -huh. а я вот смотрю на это и понимаю то, что мне безумно нравится вот это вот все вот образование в паблике. Образование, вот когда ты приходишь какой-то группы людей, на, как соединенных общей целью, и образовываешься путем прослушивания uh -huh. другого умного человека, который говорит, с которым потом споет, который используется с аудиторией. И вот это называется learning public, и мне вот эта вот идея нравится а больше. Там еще Чего? вторая
2: есть формула, которая обычно рядом идет, она называется work and tell. То есть работай и рассказывай об этом. То есть они, эти формулы, они обычно где-то вместе идут.
0: А, вот мне это нравится тем, что ну, как бы это мне ближе. То есть я когда-то думал, каким образом самореализоваться в плане обмена знаний, потому что такая потребность рано или поздно появляется, наверное, у любого разработчика. И у меня были разные выборы, где там блог на Хабре, там Твиттер, я не знаю, еще что-то. Ну, пис... это... Писать мне не хотелось точно, а вот подкаст зашел, выступать где-то заходит. Мне вот такое нравится все. Не ближе. Ты абсолютно прав в том плане, что очень-очень много
2: есть форум у Learning Public. Ты можешь писать подкасты, ты можешь приходить и выступать на метапах, на конференциях ты можешь в бложек писать. Есть очень-очень много разных вариантов. Кто-то вообще там ви видео, видео, видеоблоги пишет. А, причем даже из технических ребят, как а, Гри Гриша Добряков, например. И получается неплохо. А, суть в том, что тут главная формула, что тебе, как я уже сегодня раньше говорил, невыгодно быть швеей-одиночкой. Ну вот это все еще работает, но это уже просто для тебя невыгодно. Я когда работал э, в компании Charge, где вот мы собирали какую-то начинку для грузовиков в том числе, я видел железячников. Это люди за 40. Они пишут на C. Так вот, даже эти люди а, ходят на метапы, То есть даже они уже общаются, выползли и поняли, что вот сейчас мета изменилась, кухня изменилась. Я слушал рассказ о а, собаке Павловой, Ольги Павловой, на Yet Конференс Conference Яндекса в этом году, а, в 2017. И это был очень запомнившийся мне доклад, потому что она рассказала вот как раз про эти формулы, про то, как сейчас все это работает. И главный, главная ее мысль была в том числе, что нет больше экспертов. А, если ты брал советскую газету или открывал советский телевизор, ты видел человека, который скорее всего эксперт. Но иначе он как бы, как бы он попал в редакцию. Сейчас ты открываешь блог, приходишь на метап, тебе нужно быть готовым, что этот человек может быть не экспертом. Он, например, тебе на метапе рассказывает про какую-то технологию или про какую-то новую штуку. Он ее еще и сам до конца не понимает. Но ему уже не стыдно, а почему ему должно быть стыдно? Он пришел, и он рассказывает про эту вещь. Говорит, типа, вот, ребята, я это нашел, я про это здесь что-то, чего-то не знаю, и главное быть честным. А это знаю. Я пришел uh -huh. с вами поделиться. Он тоже учится. Вот это и называется learning public. И э, Павлова как раз говорила, что это нормальная ситуация. Uh -huh. а, принято у айтишников, и понятно, почему принято. Они защищают, свои, защищают экспертизу в области. Uh -huh. Приняно, принято стигматизировать такого человека. То есть, ты еще там сам не эксперт в Node.js. Какого черта ты уже там блокпосты пишешь? И ты туда uh -huh. же, балабол. Uh -huh. Нет, чтобы код писать. Там, не знаю, у тебя что, работы нет? А ты да -да -да -да. в блок пишешь. Это неправильно, потому что такое обучение ⁇ это часть вас как разработчика.
1: Согласен, абсолютно.
0: Слушай, интересные мысли. Это как раз возводит нас к тому, с чего мы начинали, что программисты, они все разные, но конфликты у них похожие. Мы на каких-то похожих вещах начинаем конфликты, потому что вот у питонистов был расцвет, теперь расцвет, допустим, у фронтендеров. И все считают себя такими молодыми империями со своими комплексами. Но мы можем общаться, потому что когда мы поймем, что ну, мы похожи в этом всем. То есть программисты с программистами вполне могут. То есть зачем сильно конфликтовать на каких-то мелочах? Потому что, в общем, надо смотреть так шире, что ли. Что, и конференции, которые платные, дорогие, и нетворкинг на них. ну Это все нормально, потому что ну по-другому нельзя. Видно, это такой вот мир, надо к нему привыкнуть. Он так живет. Ну, в
2: IT есть определенная стигматизация против нескольких вещей. Есть, не знаю, какой-то даже шейминг против нескольких вещей. Он вызван, например, культом сложности. А куда же мы без шейминга? Мы как инженеры любим, чтобы было сложно. Если, там не знаю, ты конфигуришь веб-пак, и ты хочешь, чтобы тебе было легче, страдай потому что иначе ты, ты не настоящий программист. И у нас вот этого действительно очень много. Я считаю, что это все в том числе мешает прогрессу. Я считаю, что нам от этих штук нужно избавляться поганой метлой. Оно останавливает новых людей, которые к нам приходят. Mm -hmm. Оно старым мешает двигаться эффективно, потому что зачастую вместо того, чтобы принимать, принимать решения и что-то менять, ты должен заниматься тем, что ты объясняешь, почему ты сделал так или иначе. Но от этого никуда не деться. Я считаю, что если мы эти все э, околосоциалочные проблемы повыкидываем и как-то с ними поборемся, возьмем на себя ответственность и займемся этим, прогрессу будет легче войти.
0: Ну, а на этом, пожалуй, будем с вами прощаться. Меня зовут Саша Каратаев.
1: Меня Саша Курганов.
0: Меня Митя Назаров. Пока. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.